0: 17 Mayıs Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup, haftanın ikinci gününde gündeme dair gelişmeleri paylaşmak üzere mikrofonun başındayım. Beni şu an her nerede dinliyorsanız, sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur umarım. Keyfiniz ve sağlığınız umarım yerindedir. Tarihte bugün gerçekleşen birkaç önemli olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1792'de New York Borsası kurulmuş. Yine 17 Mayıs'ta tarihler 1874'ü gösterdiğinde Norveç İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş. 17 Mayıs'ta ise Galatasaray 2000 senesinde UEFA kupasını Türkiye'ye getirdi. UEFA kupasını kazanan ilk Türk takımı oldu. Bu girişten sonra bir de günün destekçisinden söz edeyim ve sonrasında gündeme dair gelişmeleri paylaşmaya geçeyim. Şu anda dinlediğiniz bülten Mr. Usta destekleriyle ulaşıyor. Sizin yerinize ev işlerini halledecek pek çok ustayı kolayca bulmanızı sağlayan Mr. Usta, işin ehli ustalarla hızlı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi TÜİK, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 50.000 kişi artarak 3.845.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık artışla %11.4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188.000 kişi artarak 29.964.000 kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %46,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %21,1 olarak kaydedildi. Dolar-TL dün saat 14.50 itibariyle 15,65 lira seviyesinden işlem görürken bu yılın zirvesini test etti. Böylece lirada dolara karşı değer kaybı %1,13'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 50,2 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı Mart ayında 69 milyar liraydı. Ocak-Nisan döneminde ise bütçe açığı 19,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği Komisyonu yayımladığı Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar raporunda Türkiye için yıl sonu büyüme tahminini %2'ye düşürdü. Raporda Türkiye ekonomisinin 2023'te %3 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl %63,1, 2023'te %54,1 olacağı öngörüldü. Goldman Sachs kıdemli başkanı Lloyd Blackfin Fed'in enflasyonu bastırmak için çok güçlü araçlara sahip olduğunu ve bunu iyi değerlendirdiğini söyledi. Blackfein, ABD ekonomisinde durgunluk yaşanma riskinin son derece yüksek olduğunu ve şirketlerin buna hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi. İş Dünyası Çaykur, çaya ortalama %43,71 oranında zam yaptı. Yeni fiyat listelerinin toptan satış yapan şirketlere gönderildiği bildirildi. Otomotiv Sanayi Derneği, Nisan ayına ait üretim rakamlarıyla pazar verilerini açıkladı. Buna göre otomotiv üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, %3,2 artışla 107.167 adet oldu. Otomobil üretimi ise aynı dönemde %15,9 düşüşle 74.727 adetten 62.837 adete indi. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Avro Kurunun 6,29'dan 11 seviyesine çıkarılması talebinde bulundu. Talebin gerçekleşmesi halinde ilaç fiyatlarına %75 zam gelecek. Yayla Agro 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında 2,6 kat talep aldı. Halka arz büyüklüğü 887,5 milyon lira oldu. Volkswagen, Skatu markasını tamamen elektrikli bir pick-up ve SUV ile ABD'de yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Prototipler 2023'te çıkacak, üretimin ise 2026'da başlaması planlanıyor. McDonald's Rusya'da 847 restoran ve 62 bin kişiden oluşan iş hayatını satmaya karar verdiğini duyurdu. Şirket ülkedeki restoranlarını satacağını ancak marka hakkını elinde tutmaya devam edeceğini belirtti. Politika. Finlandiya'nın ardından İsveç'te Natoya resmi üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı. İsveç başbakanı Magdalena Andersson İsveç ve İsveç halkı için olacak en iyi şey NATO'ya katılmak olacak, dedi. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının NATO üyeliği konusunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi. Ayrıca İsveç, diplomatlardan oluşan bir heyeti müzakereler için Türkiye'ye göndereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin bakanlarının ziyaretiyle ilgili pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, Yorulmasınlar, dedi. Erdoğan, her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz, ifadelerini kullandı. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sona erdirecek bir anlaşma yapılabilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü dengi diplomasisinin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. AB dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarından endişe duyduklarını söyleyerek, elektrik ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız, dedi. <gülüyor> Fransa'da başbakanlık görevinden istifade eden Jean Castex'in yerine Elizabeth Byrne getirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Byrne'e hükümet kurma görevi verildiği bildirildi. <gülüyor> Lübnan'da pazar günü yapılan genel seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre İran destekli Hizbullah'ın büyük oy kaybı yaşadığı ve sağcı Lübnan Güçleri Partisi'nin oy oranlarını büyük oranda artırdığı açıklandı. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, AB'yi Kuzey İrlanda'da yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle suçlayarak umarım AB'nin pozisyonu değişir, aksi halde bu konuda bir şeyler yapmamız gerekecek ifadelerini kullandı. Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 12. duruşması dün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararın beklendiği duruşmada mahkeme, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, sanık Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Mertcan Avcı'ya adli kontrol şartı getirilirken duruşma 20 Haziran'a ertelendi. Teknoloji ve Startup Google ve Samsung, işbirliğiyle kullanıcıların sağlık verilerini Android uygulamaları ve cihazları arasında senkronize etmelerini sağlayacak Health Connect isimli bir platform kurdu. <gülüyor> Hyundai, 9-10 Mayıs tarihleri arasında resmi NFT internet sitesinde ilk özel MetaMobilite NFT koleksiyonu olan Shooting Star'ı piyasaya sunacak. Sony, Xbox Game Pass'e rakip olacak 3 yeni PlayStation Plus paketini, 13 Haziran'da ABD'de kullanıma sunacağını duyurdu. Spor Türkiye, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler yaz olimpiyatlarında 71 ülke arasında 7. sırada yer aldı. Milli sporcular 8 altın, 19 gümüş, 17 bronz olmak üzere toplam 44 madalya kazandı. Altuğ Çelik Bilek, Fransa açık turnuvasının birinci eleme turunda rakibi Yuki Bamri'yi yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Zidanie Kolaç'la karşılaşacak. Dallas Mavericks, 7. maçta Phoenix Hans'ı 123-90 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı finalinde Golden State'in rakibi oldu. Mavericks oyuncusu Luka Doncic, konferans yarı final müsabakalarında 32.6 sayı, 9.9 rebound, 7 asist yaptı. İneg Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final serisi 2. maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup ederek seride durumu 1-1'e bir getirdi. Alternatif Gündem kanalında Salda Gölü ile alakalı üzücü bir haber var. Salda Gölü Koruma Derneği Gölün son durumunu paylaştı. Kuyu sondajları, sulama göletleri ve kuraklığın gölün sularının azalmasına yol açtığını belirten dernek, bölge için koruma talep etti. Günün hikayesinde ise Abdullah Esin çok önemli bir konuyu, çok önemli bir meseleyi odağa alıyor. Başlık, konut krizi, artan konut fiyatları, finansman projesi. Günün hikayesindeki bu önemli yazıyı özellikle okumanızı, Abdullah sizler için hazırladığı detaylara göz gezdirmenizi özellikle öneriyorum. Bu haberle beraber bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup, 17 Mayıs Salı gününde gündeme dair gelişmeleri dilim döndünce sizlerle paylaştım. Bu hafta Perşembe günü tekrar mikrofonda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.